0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸。那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！那尬聊啊、<笑>你现在收听的是配语不尬聊。Hello， 这里是配语不尬聊，我是配语。今天我们的系列呢又要继续来靠北国文，不过呢今天。的这个靠北国文只是个大系列啦。我们今天要靠北的这个内容是古人他要靠北，他的老板真的是各种老板都有哈。是希望我们今天听完这篇文章之后呢，希望我的老板不要靠北我。<笑>好啦，为什么古文的这些内容呢都会这么有趣？然后这越能够流传到现在的古文，通常都是靠北的越厉害的，因为他这个在职场上面不是很得意，所以呢他只好写文章来抒发心情，也只能这样子了。反正。写的正经文没有人看嘛，因为没有人要鸟他嘛，那只好写一些不正经的，然后就会有人鸟他，对不对？所以呢，鸟到现在连中学课本里面呢都非常强调这些文章，可见他们靠北的多厉害。我们今天要讲的这位作者呢叫柳宗元，我们要讲的这一篇内容是《始得西山宴游记》，这篇文章呢是《永州八记》里面的第一篇哦。你看看《永州八记》有八篇诶，柳宗元靠北，他老板靠北的八篇，而且八篇还成为了一个记，超厉害的有没有？而且呢，我们还。还要背，真的是太哀伤了。嗯，好啦，你看，真的是这八八季里面啊，一句脏话都没有，文字优美，境界超级高哈。这个、就是、连我们现在连看里面的对仗都觉得，天呐、啊，天下之文章怎么可以写的这么好？虽然是在靠北老板，但我们完全看不出来。那我们今天呢，就要来看一看他到底要怎么样靠北他的老板。好，在靠北老板之前呢，我们要先来了解为什么他想要靠北。那一定是就是官场不顺遂嘛。好，我们上一篇是写这个，呃，有个那个叫谁啊？苏东坡他弟，好叫苏澈，好他是要包他老板，因为他想要讨工作，所以呢就是、要包他老板，要这个嗯，好，我差点讲出了一些比较不不文雅的话，那我就不讲了哈。好，那我们这一篇呢是要靠北老板的，为什么呢？那个柳宗元是唐朝人。大家应该有概念吧？唐代的人哈，那他就是因为发生了所谓的永贞事件。好，这件事件是什么事件呢？就是柳宗元他的老板叫做唐顺宗。好，唐顺顺宗好，唐顺宗。然后那个时候呢，这个唐顺宗唐老板他就非常积极地从事改革的运动，也就是所谓的古文改革运动。好，那这个柳宗元呢，他也是这个老板下面的得力助手。好，他也是非常投入这个改革行列的。哎，但是非常可惜的哈，虽然他积极的做一些改革措施，然后就是已经进行了好几年了，但是，呃，在改革那个同时呢，他们也要打击所谓的宦官跟旧的一些官僚，啊，没办法、啊，就打不赢嘛哈，所以呢，这个官僚跟这些旧宦官，呃，人家说旧官僚跟这些宦官呢，就把。这个他的老板唐顺宗给他逼退位了，那没有了老板，然后就扶了一个新老板出来。新老板出来就改朝换代嘛，所以改朝换代会发生什么事情？现在大家应该都看得很清楚，这个政治就是一种游戏，就是选边站的游戏。你选错边了，你就 get out 哈，就算你做的再好也没有用，因为你不是我们这一党的人。这就,就像女生在高中还是在国中搞小团体一样，哈就算你长得很正，然后但是因为你不是我们这一派的，你长得再正，我们都会把你叫做丑女哈，这、就是一样是这个意思。所以呢，很可惜的，柳宗元呢就被贬了。好、哦，不是被打哈、哦，是贬官哈、哦。而且呢，他被贬到很远的地方，因为这样子就是可以离京城远一点的话，比较不会有事件干扰，所以呢，他就会被贬得很远。而且那个地方多远？他贬到的那个地方叫做永州。好，我终于来到了那个地点了。永州呢，是一个非常荒烟漫草、鸟不生蛋、鸡不拉屎的地方。它多荒，呃，我差点讲荒谬，哈，不是，它多荒芜呢。那一些的地方的居民，大部分都是没有开化的苗瑶，就是一些，呃，我可以讲。原住民族，哈，或者是说，就是其他一些地域的一些民族，反正就不是有，就是没有开化啦。这你这样想就对，就是没有开化的一些人，甚至不识字，你可以这样子想。他是种他的人生当中就是种田吃饭睡觉，种田吃饭睡觉就这样而已。好，跟柳宗元那个在京城里面那种繁华 shopping mall， 然后有那种超级高楼大厦，然后锦锦衣锦衣玉食那种，完全是不一样的。所以呢。他很可怜，他被贬到那边，而且重点是不是他一个人被贬，他那个时候已经有年纪了，所以他要带着他的老妈妈他的老母亲，还有他的儿子跟女儿哦，这样子膝家带眷的贬到了一个永州这样的地方。你看他心内落落不准，诶、欸，真的很难过，你知道吗？所以呢，他刚到那个地方的时候啊，他还是冒着风霜来到那个地方，这天气不是很好，他还。不是住在一个很好的地方，他住在哪里？哈，这个古代里面的那个武侠小说常常会出现那个地方叫做庙。来到那个地方，没有地方可以住，你只好先借住在一间庙里面。那间庙叫做龙兴庙。哈，如果有兴趣的朋友们可以去游历一下西山这个地方、永州这个地方。好，然后那个时候呢，刚才讲到，了，因为他被贬嘛，被贬一定没有什么事情做嘛，但不会让你做大事啊，你做大事那还得了，对不对？所以呢，就让你做一些。不是很重要的事情，所以呢，他就有很多闲暇的时间可以来写靠背的文章了。那要怎么样靠背呢？一边打卡还要一边靠背，真正的是很优秀哈。所以呢，我们就来讲一下他这篇文章里面《使得西山燕游记》啊，我们终于要讲到他这个文章了。其实他文章里面真的写的很美耶，如果大家去看一下那个古文的话，超漂亮的。好，但是呢，他其实是心情很郁卒哦。我们一开始呢，我们先把这个文章给他分为，我看看哈，啊、呃，分为两段好了。好，他第一段他就直接讲，他是一个有罪的人，他住在这个地方，心常常心怀不安。其实我们可以想一下那个感觉，嗯。可是我的我的我的节目不谈政治哎、欸，怎么办呢？可是这个好像要扯一点政治才会比较有 feel。呃，来做一个比方好了。嗯，这怎么讲呢？如果我们的老板换人了哈，假设我们的这个国家领导者换人，那我们是不是会会开始紧张说？我就算当初这个能力很好，我做的事情也很好，但是我如果我不是刚好是你这一挡的，或是你这一派的，我是不是会被你欺负，或是把你 get out？ 那我就是做，就算我没有做任何事情，是不是也会被找茬？就是鸡蛋里挑骨头，这个大家应该都有经验。如果你遇到了一个你不是很能，诶，不能讲，不能讲认同的主管，应该怎么讲呢？如果你就是你的顶头上司，哈、呃，是有选派别的，然后你刚好跟他不同派，那。不管你做的再好，他是不是应该都会想要挑你的毛病？嗯，如果在工作职场上有遇到这种状况，应该就知道我在讲什么。那我们拿来家庭当比方好了，这个婆媳问题哈，常常会出现在我们的生活当中。嗯，来讲个比方，如果我们一个女生啊。好，这个是一个非常大女人主义的，好了，就是女性主权高高至上这样子，就觉得啊，我们女生也不一定就是要在家里面就是要什么撸头咖，爱爱吃德订啊，爱塞啥塞塞哇这样子哈、哦。那如果你刚好嫁到一个非常传统的家庭里面，那你也非常的努力去把你该做的事情做好，譬如说你爱塞啥塞哇，哈、哦，就是顾老公啊、哦，照顾小孩，顾公婆哈，顾、哦、公婆的那个顾公婆的方式还比你顾你爸爸的方式还要好，但是呢。你的婆婆就是不满意，哈、哦，你的公公就是不满意，就是觉得有哪边不对啊。但是呢，他们家的女儿一回来呢，就是就算没有做任何家事，他们还是觉得啊，这女儿真的是棒啊，我们家女儿就是就是掌上明珠，有没有那种感觉？好、哦，如果有这种有这种经验的朋友们呢，就大概可以了解到一下，呃，那个柳宗元的心情了哈、哦。柳宗元的心情呢，啊、哦，我们不是想说婆婆公公不好,好我们打个比方而已。柳宗元就是。他就是因为选错边了，他的老板跟现在的那个就是把那个逼退位后来上来的那个老板他是不同派的，所以呢，他就算被贬了之后，他也没死嘛，对不对？他在这个人世间还是有苟延残喘的机会。那有苟延残喘的机会，就是怕他又会在东山再起。而且他其实，在文坛上面也是非常好的一个人，而且是有能力的一个人。所以呢，就算把他贬得很远。他有可能还是会因为做错了一些事情，然后有可能再被贬更远一点点。所以呢，他在这篇文章的开头他就讲，他自从有罪，呃，成为有罪的人，他住在这个地方，就是常常心怀不安。其实我们会觉得他写这篇文章一开头就是。就开始就觉得他到底有错吗？其实如果我们在写这篇文章，如果是我们自己，我们可能也会产生自我的怀疑：我真的有错吗？我只是选错边了。但是我们做的事情是好的啊，为什么在政治上面我们总是对人不对事呢？对不对？啊，没办法，因为这是政治哈，就是这样子。好，所以呢，他在他的第一段就这样子讲，他很常常会很不安，就算他已经被贬官了，他还是很不安。很很怕被别人发现有些小毛病，又要挑他的鸡蛋骨头这样子，所以呢，他就说他其实有空的时候呢，啊、呃，他就是呃去外面逛一逛，反正就是让自己看起来盈盈啊，哈，就是没有什么没有什么，就是要做很认真的事情，避免有一些闲言闲语会出现。那他在第一段里面写，他就写说，他就常常去找他的朋友啊，啊、哦，一起去爬山啊，一起去健身啊，哈，因为反正在永州这个地方穷乡僻壤，他当没有写这个地方很烂啊，但是你可以透过他的文章就会感觉到他这个地方就是真的什么都没有，就就是只只、就是很自然，我们讲正面一点，就是很原始，非常的自然。然后他就会跟他的朋友呢一起去外面，就是践行，一起去走路，一起去爬山。那爬山的那个地方呢，也不是很漂亮的山，是有非常多杂草的那种山，好、哦，所以走起路来也不是很方便。他就写说，他这样子在这个地方这样子住，然、哦、后心里面呢就是感觉也不错。我觉得这个也他应该有不错吗？我我极度怀疑。他写说他呃，这个如果喝醉了就睡。啊，睡了就躺下来，啊，躺了就做梦。哈、啊，哎、欸，你，我觉得这样子写起来有点哀伤啊。你看，人生真的已经没有什么大目标了，我都已经被贬到这个地方了，我还能干嘛？我不就是吃饱睡睡饱吃，是像只猪一样吗？好、哦，他的心情就是这样描写。其实我们看第一段，如果你是心情的欲足的人，你看这一段，你会心情更欲足哦。他有点强颜欢笑的感觉。他说：“就算我喝醉了，我睡着了，我的梦里面呢，也是会有相同的一些快乐。”应该说，他说什么？他说：“我在梦里面，我还是可以达到一个让我心里面快乐的一个境界。”屁啦，怎么可能？心情就很欲足了哈。就是所谓的日有所思，夜有所梦。所以，其实我觉得他这样子有点强颜欢笑。其实有点难过，他还想说他在那个呃荒野漫长的地方跟朋友们喝醉睡着之后呢，他就睡了，然后醒来之后呢就回家。他写的很简单哦，他就写说哦绝而起，起而归。他写的超简单的，可是如果我们用我们的心情来讲，你会觉得他很落魄，就很像那种嗯。呃结友然哈，我们用结友来当比方好了，就是很落魄这样子。我的人生其实没有什么大方向，我就是有东西吃，吃了就睡，睡了就醒，呃，睡了就做梦，梦了之后就醒这样子，然后就回家，其实很落魄的。然后呢，他在第一段最后面写了一串文字，我觉得很棒，好、哦，他终于要写到这个重点了，他就写到说，他以为永州这个地方，哈、哦，有非常多呃非常奇特的山。呃，非常奇特的一些景色，然后他以为他都已经有来过，都已经走过了哈。毕竟在这个地方贬谪了这么多年，所以他觉得他好像在这个地方应该已经待得很熟悉了。但是呢，他今天来到的这个西山这个地方，他才发现原来他真正没有了解到西山的美。他其实写这句话呢，如果我们用靠北的方式，兴许来来想的话，我们就会觉得说，他其实是在讲。西山这个地方其实就像他自己一样，我自己的解读是这样子啊。如果你解读跟我不一样的话，那就也没关系。好，这文章呢，同样一个人写的，但是解读起来呢会有不同种的方式，那也没关系。那我的解读方式是，我觉得他终于了解到他自己的不同了哈。这人都是会落魄的嘛，就有点像，如果我们分手的时候，我们分手的时候，我们都会在思考说是我哪里不好。是我哪里做错了，所以对方不满意，然后对方要离开我，一定是我哪边就是有让对方就是不开心的地方，所以他才决定离开我啊。我们就会把那些过错全部都怪到自己身上，但是真的是错在我们自己吗？可是不一定，好、啊、不一定。所以呢，他在这篇文章的第一段最后面，他终于讲到了这个永州这个地方，他用西山这个地方来比喻他自己，就是其实我不错，其实我很好，但是没有人看得见。没有人真真深深刻刻的去了解我，所以才会觉得我应该被贬哈。他终于有一种心情，就是有点不爽的感觉哈，就是在文章里面稍稍的透露出来了。好，然后再来呢，我们终于要进入他这篇的主题。他这篇主题刚才讲到了，就是《始得西山宴游记》嘛，他讲“始得”嘛，对不对？“始得”就是终于开始知道哈，“始得西山”。但其实他在永州这边住很久了哈，他在第二段终于写到了那个那个，就日记，他就写日记的方式，他就说他那一天哈，九月二十八号那一天，他坐在了这个法华寺的西亭，好，又又是庙，这古代的庙还真多哈，他在坐在这个庙的一个亭子那边，然后就眺望那一座西山，然后发现哎，这个西山长得好特别哦，所以呢，他就开始叫他的这个旁边的这个小伙伴哈，一起哦。过江哈、哦，要到那个地方去，要到西山去。我跟你讲，那个地方真的很偏僻。他的文章里面也有写到，就是好、哦、要披荆斩棘呀、啊，好、哦、要这个要拖草啊，拖拖还叫我搂汤捡啊，好、哦、就是一边除草一边上山。你能感受到那种感觉吗？就是我要一边除草才一边能够上山呢、欸。其实我就在看这篇文章的时候，我们就想到了一个场景。其实他其实。特别的去写西山那些杂草，你有没有感觉就是在形容那些杂草，就是在绊他那些哎什、欸、么？不是讲绊啊，就阻挡他进仕途的那些人呢？你有没有感觉很像？就是他一边写着说我要砍砍这些荆棘，然后焚这些乱草，他才能到山上。就感觉好像说，你们这些朝廷的烂人，都是你们这些混蛋哈，让我这种贬到这个鸟不生蛋的地方，我的美好你完全都不知道。好，所以他就是砍那些树，就感觉好像在泄愤。然后呢，一路砍,砍砍砍砍砍，然后才砍到了山顶。然后他很可爱哦，他就写说，他好不容易登到了这个山顶呢，他就开始非常舒服的随意的坐下，哈、啊，就是坐在那个草草地上，我、哦、是不知道有没有草地啊，我不知道他有没有带着他的野餐垫哦，反正呢，他就是好不容易到了山顶之后呢，开始悠闲的坐在这个山顶，然后就是从高处往下往远方眺望，然后看一下永州的这个地方。然后他就说：“哇，来到这个山上啊，就是登高而望远，我们终于看到了这个脚下漂亮的这个永州啊、哦，这些地势高低不平的一些景色了。他就在看这些景色，然后看到这些景色里面呢，好好玩了，来了哈。他虽然写的是山景，但是呢，我们要回要回想一下他的心情是什么哈。他说，远处有深山，低处有低洼的地方，有那些像洞穴的地方，然后看起来。”好像很近，可是其实很远。有时候我们在看，呃，如果我们去走一些天桥啊，还是走一些非常呃比较高的一些高楼大厦，我们从那种好几楼、好几高的楼层，然后往下望，我们会觉得那些景色就小小的，很像玩具，可是好像一捏就可以起来，就会感觉很像那种袖珍的那种。公仔有没有？我们如果在一零一的顶楼，然后往下看这个台北的这个市景、这个城市的景象，会觉得脑那些我们看到那小小的高楼大厦，都好像那种玩具，有没有？好像触手可及，可是其实它距离我们很远，大概就是这种心情。所以呢，他在写这篇文章的感觉，大概就是在形容，其实他是可以站得很高的人，但是。就是你们这些小东西哈，在那边当我的绊脚石，而且呢，我一直以为我可以轻轻松松把你们给他，就是拨旁边一点，不要挡到我的路。可是其实会发现，其实真的有点遥远。他其实心里面是很感叹的。我们想象一下那个感觉：你被贬到这个地方，然后鸟不生蛋，然后又好几年都没有什么投入可以做，然后都做这种小小的屁官。然后那一些得到的哈、哦、鸡犬升天的那些人呢，就是远在天边哈、哦，就在京城，然后离你很远。一开始你感觉好像只是选边站，那如果我做好一点，是不是还是可以回到京城？可是并没有，你还是被贬在这个地方，这距离你很远。所以他写这些内容，写这些山景，他。其实就是在写自己内心的那些空虚，跟自己内心那种哀哀伤的感觉。然后他又在写，又在写景色。他全部第二段都在写景色。他又写到哪里呢？他写说：“哇，我们现在看到这些千里之内的这些景色啊，哇，都汇聚在我的眼底，是没有什么地方是可以隐藏的。代表说他看得很清楚，所以他也知道他自己哪边遭人家构陷了。他其实心里面也是很清楚的，但是能怎么办？”没有办法怎么办？因为你在这么高的山上，你虽然看得到它山下的景色，你看得到，但是你没有办法触手可及，你没有办法去干预哦。然后这个时候呢，他又写了，他还写他自己哦，他因为他现在登在山顶嘛，他在山顶的时候呢，他就讲，他就是因为他在山顶，他才了解到这座山特别突出哦，跟那些小土丘不一样。诶，刚跟大家讲一下，这几句非常的有名哦，这一定要讲他的。古文里面的文章是写说：“然后之是山之特出，不与陪楼为类。”其实呢，我们给他简单翻译来讲，他就是在表那些贬<笑>他的人：“你们这些废物，谁要跟你同一间办公室？”<笑>有没有这种感觉？我就是这么优秀，你们就是不懂，我才不想要跟你们在一起嘞！我这座山。我就是这座山，我就是这么的特别，跟你们完全不一样哈。他在他在干掉了哈，所以呢，这句非常的出名。然后呢，因为我们知道他现在在那座山上，在那边大声的咆哮。我跟别人不一样，你们这些是暖狼这样子哈。所以呢，他在这个后面的几段话里面呢，他其实写的很开阔啦。他就写这些景色啊，哈，这么高辽，呃，应该说这么不是高辽，这么的。呃，辽阔哈、哦，浩渺啊、哦，非常的漂亮，这么的高的山，然后跟这些山岚呐、啊，哈、哦，这大气之间，天地之间的大气能够合为一啊、哦，然后呢，可以感受到它的无边无际，然后他就讲这种心情呐、啊，我觉得这是人有时候呢，痛到一种极致呢。你就会感觉不到痛了，哈，就跟难过的时候一样。有时候你太过难过，你难过到一个极致呢，你是掉不出眼泪的那种感觉，你是心很痛，但是你的眼泪掉不出来，大概是那种感觉。所以呢，他就写了这一段，写说他在这场高山上面。我不与那些陪楼为类，我跟我天地之间最舒服的那些空气，好难过哈，好只有空气陪他。嗯，就那些空气呢，跟我可以合为一，这、就是让我感到最舒心的地方。而且呢，我在这种大自然的地方呢，不用你跟你们这些杂鱼在一起呢，让我的生活呢非常的舒服。我呼吸到的空气呢，跟你们空气完全是不一样的。好，然后他在最后一段还写说，我跟我的好朋友。我们可以一起喝酒，而且呢，我们可以喝的东倒西歪，我们不用去 care 别人有没有看我这个样态是不是好的。而且呢，我们喝到什么时候？我们喝到太阳下山了，直到这个天色已经快要暗了，我还不想回家。呵呵真的是，嗯，他其实写到后面已经开始有点就是心情开始嗨起来了，因为他心情开阔了。所以呢，他在写这篇文章呢的最后一面，他呃最后一遍他就开始又写说。当我觉得快乐的时候，我不需要去思考说我现在做的事情是对或不对，因为我只要去着重在我的心情好或不好就可以了。所以呢，我的好与不好就是所谓的<笑>那个叫什么啊？自我跟呃那个叫什么本我跟什么我？反正就有两个我，一个我是呢会跟这个社会有一些交流，会在思考说我这样子的我是不是呃会超出了所谓的社会规范，然后另外一个我呢是很自己的那个我，就是每个人心里面都会有恶魔跟天使嘛，然后当我们的恶魔跟天使可以手牵手一起。合唱，然后跳这个圆舞曲的时候呢，就是跟自己心里面那个不开心的那些东西呢达成和解。所以他在这篇文章，他后面就有写到这样子哈，所以他就说他的思想停止了，他的形体消散了，我呢跟这个自然万物呢不知不觉就融为一体了哈。那我本身是觉得他已经喝醉了啦哈，<笑>好哟。所以呢，在他 ending 的地方呢，他其实呢又把他拉回他这一篇文章他自己想要讲的话，也就是他说他以前。不曾真正的有想过西山这个地方，然后他觉得他今天才是真正的看见西山的好，所以他把他去西山玩这件事情把它记录下来。那当然这是他的结尾，但是我觉得他想要表达的是，当我们的好终于被自己认同之后，那个好才是好的。呃，这要怎么讲？这要听到我们讲到后面，本来要靠背国文的，超级像正能量的啦。我今天不知道正能量哎、欸、哈。我们今天要讲的这篇文章呢，其实想要告诉大家，当你在工作上面不是很顺利，或者是你在感情上面不是很顺利的时候，我们要首先先停下来，我们先看一看到底是……嗯、呃，应该讲说，先不要去看对错，我们先去看这件事情。因为同一件事情在不同的人身上发生的时候，它会有不同的答案。那《永州八记》的这个柳宗元之所以写出《永州八记》，他是因为被贬官。他为什么被贬官呢？就是因为他他他在这个政治的路途上面，他选错边了。他的老板哦、呃，被下一个老板给 get out 了，好给强迫离席。所以呢，他选错边的这个人，他的党派当然会全部被 get out 出去。那对于一个嗯，我们讲古人好了，古对古人来讲啦，我们说十年寒窗苦读，然后一举成名要天下知，所以他这个这整个人生当中呢，他最棒的那个灿烂的风华点，就是在他当上官之后，他能够实现他的理想跟抱负，这是所谓的男人的肩膀够硬，就是因为我站在更高的点上哈，但是他没有。他本来站在那个点上，但是因为他老板被 get out， 所以他就是连带的一起被 get out。那他的人生是不是就此就没有了？他就是因为非常的郁结在这个点上，他觉得他的人生是不是从这个点之后就开始没有了意义，所以他才会写出这样子的靠北的文章，而且还一连写了八篇。然后，其实呢，呃，要跟大家讲一件比较哀伤的事情哈。其实柳宗元呢，他虽然写了这么多靠北的文章，但是呢，到他最后的最后，他还是在。他那个非常偏僻的地方，然后就是过世，好、哦、是这样子的。不过呢，他的心境有转换了，他的心境就是写了《永州八记》之后，他的心境开始慢慢的去转换，他开始知道自己人生的意义，并不是在官场泼，呃泼老板的懒趴，好、哦、不是，并不是，他觉得他人生的意义是在帮助。他所任职的那个官、那个州的那个地方，他当地方官应该是要为地方人民去服务，而不是到京城去剖老板的懒趴，哈，这样子。所以呢，他终于知道了，他写《永州八记》，然后心里面那个好的那些善的那些念，哦、呃，不是在官场上面就是要多么风花雪月，多么的就是官场得意。其实呢，呃，他觉得人生最重要的点就是把自己的事情做好。然后自己在自己的位置上面，让这个地方的人民可以过好生活，这个才是身为文人身为一个文官、一个当官的人应该要做的事情。好,好，我们今天到后面怎么会这么的正能量呢？而且今天录超过了这个二十分钟，哎，这好可怕！哦！为什么每次讲靠背文章都会讲太久？呃，希望大家不要听到就是有点想睡觉哈、哦。好，那我们今天都进行到这边，拜喽。